0: Daher. Aus ihren Hütten und Dachkammern stürzen sie hervor, mit leerem Magen und durstiger Kehle. Die Enterbten, das Volk, die Kanaille. Wie Gespenster, die die Erde ausgespienen, stürmen sie vorwärts. Rote Mützen auf dem Kopf, mit Hacken, Äxten und Dreschflegeln bewaffnet, dringen sie in die Paläste, in die Salons. Man trinkt aus Flaschen. Stößt mit Murano-Gläsern an, dass die Scherben fliegen. Auf die Devise, vive la joie, folgt die andere, vive la mort. Die Aristokratenhinrichtungen werden für das Volk dasselbe, was für die Römer der Kaiserzeit die Gladiatorenkämpfe gewesen. Marie Antoinette mit kurz geschorenem Haar, ein grobes Leinenhemd auf dem Leibe, wird vom Wutgeheul des Volkes umjohlt nach der Guillotine geschleppt. Und, einer jener Augenblicke, wie sie in solcher Dramatik nur die Geschichte selber ersinnen kann, unter denen, die der Hinrichtung der Wiener Kaisertochter beiwohnen, ist ein junger Hauptmann, der mit Empfehlungsbriefen an Robespierre und Danton soeben aus einer kleinen Garnison nach Paris gekommen. Napoleone, Buonaparte. Der Advokatensohn aus Korsika, der letzte der großen italienischen Condottieri, hat, zur Guillotine aufblickend, schon wunderliche Gedanken in seinem bleichen Kopf Gedanken, die Kaiserkrönung und Weltherrschaft heißen. Die Republik geht in das Kaisertum über, so wie Augustus einst die römische Republik in das Cäsarentum überführte. Und schließlich wieder ein Szenenwechsel. Nachdem man in den Tagen der Revolution von der Auferstehung aller Menschen aus dem Joche der Knechtschaft geträumt, nachdem dann Napoleon wie das Fatum über alle Throne Europas hinweggeschritten, macht die Restauration zunichte, was die Revolution erkämpfte. Das Königtum von Gottes Gnaden setzt sich von Neuem auf die enterbten Throne. In Frankreich selbst kommt Karl der X. zur Regierung. Klöster werden wieder aufgetan. Heuschreckenschwärme schwarzer Priester lassen von Neuem sich im Lande nieder. Es folgt die schmachvolle Zeit, von der Alfred de Musset in den Confession d'un enfant du siècle« sagt, und wenn die Jünglinge von Ruhm sprachen, antwortete man ihnen, werdet Priester. Und wenn sie von Ehre und Kraft, von Liebe und Leben sprachen, immer dieselbe Antwort, werdet Priester. Aller Kampf, alles Blutvergießen schien vergeblich gewesen. Auf lange Zeit hinaus wurden alle Hoffnungen begraben. Auch in Spanien, dem mittelalterlichsten Lande der Welt, spielten diese Kämpfe sich ab. Rokoko, Sturm und Drang, Reaktion. Das sind auch hier die geschichtlichen Phasen. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts herrschte auch in Spanien das Schlagwort «Vive la joie». Man denkt an das alte Spanien. Da sieht man düstere Fürsten in eisiger Grandessa dastehen, sieht Menschen mit Stieren, Tränen geröteten Augen vor abgehammten Kruzifixen knien. Man denkt an das Spanien des Rokoko. Da ist alles Leichtsinn, Frivolität und Lachen. Die rosaroten und bläulichen Hirten des Trianon hatten ihren Einzug auch in dieses schwarze Stück Erde gehalten. Das ganze Leben war mit französischen Elementen, mit Pariser Esprit, mit Pariser Unsittlichkeit durchsetzt. Anfangs, solange Karl der Dritte auf dem Throne des Landes saß, war die innere Fäulnis noch latent. Etwas wie die Abendröte der guten alten Zeit schien über dem Lande zu liegen. Doch als 1788 Karl IV. zur Regierung gekommen war, folgten Zustände, die weit alles hinter sich lassen, was die Chronik skandalös der Höfe des 18. Jahrhunderts berichtet. Auf dem Throne sitzt ein König, der ein Herkules an Kraft scheint, der mit den Bauern rauft und seine Minister ohrfeigt. Und dieser scheinbare Hühne, dieser Mensch mit den Bärenbewegungen und der Bärenstimme, ist seinerseits Spielpuppe in den Händen seiner Luise von Parma, eine neue Urahne der Drager, hält die Züge der Regierung und veranstaltet vor den Augen des Volkes ein Schauspiel, unflätiger und zynischer, was jemals das Königtum von sich leistete. Während der König beim Skatspiel und auf der Kaninchenjagd vertrottelt, treibt sich die Königin mit jungen Offizieren herum. Schließlich wird einer ihrer Buhlen, Manuel Godoy, Leutnant bei der Flämischen Garde, zum Premierminister des Landes ernannt und, unglaublich, aber historisch verbürgt, dieser Buhle der Königin, der erlauchte Ahnherr der fürstlichen Familie de la Paz, ist gleichzeitig der Lustknabe des Königs. Ebenso verrottet wie das Königtum ist der Hof und das ganze Land. Die Ämter werden an den Meistbietenden verkauft. 18.000 Priester saugen das Volk aus. Und dieses Volk ist gleichwohl von der unantastbaren Heiligkeit des Königtums so überzeugt, dass es volle 20 Jahre lang das Regiment der Schande erträgt. Die großen Ereignisse in Frankreich bleiben in Spanien ohne Widerhall. Erst 1808. Naht für Karl IV. und Marie-Luise die Nemesis. Dem Kronprinz Ferdinand wenden, nur weil er ein Gegner Goseus ist, die Sympathien des Volkes sich zu. Der Alte soll abdanken, damit der Günstling falle. Doch was ist in Spanien nicht möglich? Ein Familienzwist bestimmt den Gang der Geschichte. Karl IV. hasst seinen Sohn. Er will ihn enterben. So legt er in Bayonne die Krone des Landes höchst eigenhändig dem französischen Imperator zu Füßen. Napoleon setzt seinen Bruder Joseph Bonaparte zum König von Spanien ein. Alle Intelligenten jubeln ihm zu, denn sie sehen in ihm den Befreier, den Mann, der Spanien von der bourbonischen Schmach erlöst. Aber. Passt für ein Land, das Philipp den Zweiten hatte, nicht besser die Finsternis? Konnte das Land der dumpfen Dogmengläubigkeit den Hauch der Freiheit ertragen? Waren die Priester nicht in ihrem frommen Nichtstun bedroht, wenn der Geist der Aufklärung sich in Spanien verbreitete? Die Reaktion erhob also hier noch früher als in den anderen Ländern ihr Haupt. Das Volk, in seiner abergläubischen Verehrung alles Alten, wirft sich, von der Priesterschaft aufgestachelt, in ungeheurem Heroismus den Fremden entgegen. Napoleon selber nimmt eine Zeit lang das Land in seine mächtige Faust. »Je la tiens enfin, set tant désiré«, sagt er Ende 1808 seinem Bruder Joseph als er im Thronsaal des Madrider Königsschlosses steht doch selbst ihm dem kriegsgott gelingt es nicht die kochende volksseele zu bändigen die freischärler von den engländern unterstützt gewinnen die oberhand am 10. august 1812 verlässt könig joseph madrid für immer und schließlich besteigt 1814 mit Ferdinand dem Siebten wieder die Finsternis, der Klerikalismus den Thron. Die dunkelsten Zeiten des Mittelalters scheinen wiedergekehrt, die Inquisition feiert neue Triumphe. Jedem Ketzer, sagte einer der ersten Erlässe des neuen Königs, soll der Henker mit glühendem Eisen die Zunge durchbohren, kein Buch darf mehr gedruckt werden, von dem die Jesuiten nicht erklärt haben, dass es nichts enthalte gegen unsere heilige Mutter Kirche und den katholischen Glauben. Es war, wie in Frankreich, alles vergeblich gewesen. Alle Begeisterung, alles Blutvergießen. Und Spanien sinkt ohnmächtig in den Zustand dumpfen Hinvegetierens.